0: 听友好，在人类历史上曾发生过无数次的革命。有些革命推动社会进步，拓展人的自由，扩张人的权利；有些革命造成暴君上台，暴政统治，革命前人们拥有的权利被剥夺殆尽；也有一些革命，人们为捍卫自己的权利而战，结果却并不尽人意。但为未来的发展开拓了道路。一六四零年，英国革命就是这样一场革命。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵野胜介绍英国宪政制度的故乡，关于一六四零年英国革命诛杀暴君之一、捍卫权力的呼声。赵先生您好，您好。赵先生，英国历史上只有一位国君经审判上了断头台，其历史意义非同小可
1: 。是的，这就是1640年英国革命，查理一世被特别法庭判决犯有叛国罪，并且被处死。不过，对这段历史呢，史家各有不同的观察角度。其实，丘吉尔的《英语民族史》、休默和麦考莱的《英国史》在讲述这段历史时呢，虽然也偶尔用过“革命”一个词，但并未冠以“革命”之名。他们只是从内战的角度呢来叙述这段历史，而称这段历史为“革命史”的人呢是法国的基佐，他撰写了《1640年英国革命史》一书，来讨论和记述这场。这段历史显然呢，它是从一七八九年法国大革命中寻找到观察的角度。法国大革命让路易十六上了断头台，所以让查理一世上了断头台的英国内战也就顺理成章的被称为革命，因为这两大事变的中心都是反抗君主专制，争取人民的自由。但是英国革命在兵戎相见。战场厮杀之后，又进行了一场法律之战。他的最伟大的成果不是杀了一个国王，而是确立了法律至上的宪政原则。诛杀暴君的问题呢，古已有之。在中国，《孟子·梁惠王下》就记载：齐宣王问曰：“汤放桀，武王伐纣，有诸？”孟子对曰：《鱼传》有之，曰：“陈氏其君可乎？”曰：“责人者谓之责，责义者谓之残，残则之人为之义夫。闻诛义夫纣矣，未闻弑君也。”孟子的这段话呢，是从道德角度论述了诛杀暴君的合理性。也就是说，一个君王必须公行仁义。若他不仁不义，毁人毁义，那诛杀他就是应该的。所以武王伐纣，并未犯弑君之罪，而是诛杀了不仁不义之匹夫
0: 。不过这次诛杀并未引起国家政体的变化
1: 。是的，武王伐纣，以周代商，那只是改朝换代而已。但1649年英国处死英王查理一世，却是为确立一个原则打下了坚实的基础。这个原则被英国政治学家拉斯基总结如下：国家的独立特性就以些许不同的方式实现了。它的完成是通过把权力的运用变成一种信托，并将判断其应。运用之好坏的权利给予作为整体的人民，尽管无心插柳，其结果却不可避免。一种为民主制度播下种子的国家哲学诞生了，因为一旦明确了君主是依据一些条件而保有权利的，就有必要寻找使这些条件得以实施的手段。这里有个插曲啊，很有趣儿。法国新教的国王亨利四世最亲密的助手莫尔奈，他写了一部著作，为反抗暴君的自由辩护。这部书呢，他是直接就反对博丹的君权至上论。莫尔奈认为，权力并不带有任何先天特权，它来自由神意颁布的自然法，反映人民的意愿。人民要审查权力的运作。一旦发现滥用权力，就有义务推翻他。拉斯基认为，这本书直接提出了当时摆在英国人面前的大问题：当君主的命令违背上帝法时，臣民是否有义务服从？反抗君主是否合法？谁来反抗？用何种手段反抗？反抗的限度是什么？很快呢，这部书就被人匿名翻译成英文流行起来。当时最重要的一个译本呢，是出现在1648年，正是英国内战激烈的时期，国王查理一世呢已经被拘禁于温莎城堡，历史正要实践诛杀暴君的理论辩护。这部书的匿名译者，据推测呢是威廉·沃尔克。他恰恰是处死查理一世的审判者之一。这个无法证实的传闻说明，“诛杀暴君”这一命题啊，从理论和实践上都是人民主权的先声。更重要的是，处死查理一世，奠定了法律至上的原则，是以法治国的具体体现。
0: 那查理一世究竟做了什么，而引起如此严重的后果呢
1: ？我把这段历史简单的梳理一下，先看看主角查理一世，他是詹姆斯一世的次子，但是因为长子亨利去世，他才成为王储。他1625年3月登基，是斯图亚特王朝的第二位君王。历史学家们对这个人争论很大。他被杀，人称“诛杀暴君”。可他本人呢，生性并不凶残。德国大历史学家兰克对查理一世有一段详细的描写，常常被人引用，拿来说明他的外在形象。兰克描述到：“啊，查理一世刚满二十五岁，可谓风华正茂。他骑在马上，仪表堂堂，人们经常看他自如的驾驭烈马。”他长于武功、射箭、打枪，百发百中，甚至学会了给大炮装药。论智力和知识，他不如父亲；论活泼随和，他不及仁兄，但在道德上却居于两者之上。他属于人们所说的完美青年之列，他的举止十分得体，几乎近于腼腆。从安详的眼神中可以看出他庄重稳健的性格，他具有领悟最复杂问题的能力，而且善于写作。他自幼养成了节俭的习惯，既不奢华也不
0: 寒酸。可是他继位时，英国正处于转折期啊
1: ，是的，新王面对着四个方面的问题，其一是宗教问题。丘吉尔说啊。英国人民感到，只有新教取得胜利，他们才能生存，灵魂才能得到拯救。因此，他们注视着同他胜败攸关的每一个插曲。不管新教运动在哪里受到进攻，英国都应该带头反击。这种强烈的愿望推动了议会运动。这种干预新教运动在他国命运的冲动呢？就马上引发了第二个问题，就是国王与国会的斗争，因为按照大宪章以来的法治传统，不经国会批准，国王不得随便抽税，一切拨款都要经国会批准。而查理一世面对的恰恰是一群杰出的国会代表，其中最重要的人物是曾为王座法院最高大法官的爱德华·柯克。他不仅是一位法律实践者，还是一位法律理论家。科克的法律思想不仅影响当时英国的法律实践，而且极大地影响着由五月花带到美洲大陆的法治建设。美国的国父、独立宣言的起草者杰佛逊说啊，科克的法律总论是以如此丰富的学识和判断写出来的。”我想不起来其中哪一个观点曾经在司法中被否定过。更重要的是，司法审查这个观念就是由科克提出的。他指出，在很多情况下，普通法得审查议会的法案，有时可以裁决其完全无效，因为当议会的一项法案违背普遍的权利和理性，或者令人反感。或者不可能实施的时候，普通法得审查它，并宣布该法案无效
0: 。这恰恰正是美国最高法院的职能之一啊
1: ！是啊，现在查理一是面对的，是柯克这样杰出的法律代表。其实呢，这象征着君王的要求和英国的法律传统。赋予人民的基本权利，谁具有至高地位的斗争，丘吉尔就总结到啊，科克等伟大律师把目光引向国会，在兰开斯特王朝时期拥有的权利，他们自豪地谈大宪章，他们得出结论，从不列颠岛的习惯中，人们可以继承一整套根本法律。过去的历史几乎可以提供成文的宪法，而国王却显出背离这个宪法的倾向。国王也在回顾过去，他发现有许多相反的先例，证明国王可以行使绝对权威。国王和国会各有一套坚定不移的原则，这给未来的斗争带来
0: 悲壮的场面。好的，那就谢谢赵越胜。谢谢。各位听友，以上您听到的是赵业胜的《英国宪政制度的故乡》，关于1640年英国革命、诛杀暴君之一、捍卫权力的呼声。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢苏丽娜的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。